0: Welkom bij het ondernemerscafé Memphis, te gast vandaag bij My Office in Enschede. We praten het komende uur over flexibel werken met Leandra Troost, over reclame en marketing met Team Nijhuis uit Borne, waar de volgende generatie lief is aan het roer staat. We praten over beleggen anno 2019 met het Twents Effectenhuis en last but not least schuift Hero Brinkman aan, voormalig agent, Tweede Kamerlid en tegenwoordig pannenkoekenbakker. Maar we zitten hier dus bij My Office, een concept bedacht uh, door Leandra Troost. Inmiddels staan er door het hele land gebouwen waar ondernemers een werkplek kunnen huren, kunnen vergaderen en een broodje kunnen eten. Jan Mededorp heeft interesse.
1: Mevrouw Troost. Ja, ik wou bijna zeggen welkom, maar ik zit in een nieuw winkeltje.
0: Dat klopt. Ja, welkom bij ons.
1: Ja, dankjewel. Ik, ik, moet, ik kende het niet.
2: Oké. Okay. Nog niet En dat, ergens, is, en dat spijt me nu de, al, Ja,
1: ik zal het best wel eens gezien hebben, maar ja, dat, zijn er ook hoop van dit soort uh, panden waar je volgens mij in uh, Twente in Nederland, waar je in beginsel kunt, kunt werken en uh, ja, een broodje of een kop koffie kunt krijgen. U heeft het een aantal jaren geleden bedacht, dat uh, MyOffice, maar als ik heel onaardig ben, en daar heb ik nu al spijt van, maar dat is toch eigenlijk ook niet zo'n ingewikkeld uh, format toch? Sorry? Het is toch niet zo'n ingewikkeld format.
2: Nee, uh, ingewikkeld is het zeker niet, maar om te zorgen dat het succesvol wordt, uh, denk ik dat dat uh, wel wat vergt. Um, er zijn natuurlijk al verschillende concepten. Waar we zijn gestart in Zwolle was dat nog niet, dus daar waren we eigenlijk een van de eerste die uh, hiermee kwamen. En um, wij hebben ook geprobeerd om van wat er al was, in ieder geval te zorgen dat wij al het goede meenamen om dat toe, uh, samen te voegen in één concept. ...zodat je in één keer hier nou ja, alles samenkomt.
1: Nou, maak me gek. Wat is hier goed en wat deugt er bij de rest niet?
2: Nou, als het goed is, is het vanaf het moment dat je binnenkomt... ...dat iedereen dacht, hey, vooral hier in Enschede... ...waar de meesten het nog kennen als het ondernemerscentrum Twente je binnenkomt en denkt, oh wauw, dit is leuk, dit uh, had ik misschien niet direct er verwacht. Er stond nu een
1: leuke dame bij de deur en toen dacht ik, hé hey, wauw, maar die Precies. was de vorige keer toen ik hier te gast, was. was ze er niet hoor.
2: Oh nee, dat was zeker zo, want we hebben altijd allemaal leuke dames uh, bij de deur staan. Ja? ja, op elke locatie is een gastvrouw uh, aanwezig, de uh, Business Center Manager, die uh, eigenlijk uh, voor alle gasten, huurders en uh, gasten van huurders die daar komen het aanspreekpunt is. Dus um, daarmee uh, ook een van de belangrijke punten van ons concept is de persoonlijke aandacht en touch die we daaraan willen geven. Dat is uh, dus op elke locatie, zoals op deze locatie, uh, Jacqueline. En uh, zij is het uh, nou, vaste aanspreekpunt voor uh, alle zaken die huurders uh, hebben. Uh, ook uh, degene die uh, als iemand binnenkomt om, uh, voor een bezichtiging ja. of uh, die maar, een vraag heeft.
1: Het was niet voor niks dat net Jolander zei dat ik interesse had. Want ik werk of thuis of ik werk bij Van der Valk. Of ik werk bij de bedrijven waar ik een afspraak mee heb kan niet beter omschrijven.
2: Ja, nou de volgende keer rij je iets verder en dan uh, rechtsaf en dan uh, kom je bij ons terecht. Oh ja, ja. Nee, goed idee.
1: Maar waarom zou ik hier naartoe gaan? Ik zit voor niks bij Van der Valk. De koffie kost daar, nou ja, wat kost die? En het is ook niet zo duur. Er zijn een heleboel tafels vrij, kan ik altijd aan gaan zitten. Ja. Nou, ze, hebben, ze hebben wifi.
2: Datzelfde kan ook hier. Uh, iets andere omgeving. En uh, wat hier ook vooral is, Van de Valk is natuurlijk in principe een hotel waar ze dat bij doen. Hè, dat de is meeting, mij niet ontgaan. Maar... Zalen hebben ze daarbij en hier draait het echt om dat werken. Dus je zult altijd uh, veel andere ondernemers uh, treffen, andere mensen die hier uh, aan het werk zijn. Uh, waardoor het ook meteen een, een ander gevoel geeft dan dat je in een hotel hebt waar je gaat werken. Maar we
1: zitten nu, wat zitten we nu in? In het restaurant of in het ja, brasserie? Mike Hoe en noemen team. jullie dat? Daar zie ik een paar van die werkplekken, uh, ja, zo van die bank. Een soort treincoupés zonder trein eromheen, zal ik maar even zeggen. Juist. Uh, daar kan je werken?
2: Daar kun je komen zitten werken, ja. En dan? Uh, nou, op het moment dat je uh, gewoon binnenkomt, een kopje koffie bestelt en uh, hier komt zitten werken, dan is dat uh, geen probleem. Stel dat je zegt, nou dit is zo fijn, dit wil ik gewoon uh, de hele maand komen doen, dan hebben we daar een abonnementsvorm voor. Uh, dat betekent dat je ook uh, daarin uh, koffie gewoon inclusief is. Dus niet uh, hoeft af te rekenen elke keer uh, bij elk kopje koffie. Uh, je kunt gebruik maken van uh, de printfaciliteiten. En uh, je bent ook onderdeel van de community. Dus je kunt ook op onze andere locaties terecht. En het fijne is, dat ook, heb je dat bij Van der Valk misschien, uh, ook bij ons. Als je deze hebt gezien en je komt binnen in Utrecht of in Zwolle... dan zul je meteen denken, ik ben weer bij mijn office. Nee, office. Ja, en maar... dat is toch fijn.
1: Nee, Oké, okay, geloof je, maar dan kom ik hier binnen... Nee. En dan ik, kan ik hier gewoon gaan zitten bij mijn laptopje... en een kop koffie en een broodje kaas bestellen en aan het werk gaan. Ja. En niemand die gelijk zegt... hé, uh, hey, waar is je abonnement? Wat, wat, hoe kom je hier? Uh, en dan zit ik drie uur op twee koppen koffie en een broodje kaas. En heel erg uh, hard werken. En daar worden jullie ook niet rijk van.
2: Nee, maar daar doen we ook niet moeilijk over. Dat is, uh, dat is gewoon prima, dat mag. En, uh, nou, geef ik eruit
1: toe dat u um, niet de kleding aan hebt waar ik op leeg loop. Maar spijker nog in een shirt. <lacht> financieel gezien. Ah, je moet toch geld verdienen?
2: Ja, zeker. Maar uh, het volgende stapje kan natuurlijk zijn dat je zegt van nou, ik ben eigenlijk uh, op dit moment aan het groeien. Ik wil toch dat vaste plekje voor mezelf. Ik wil die laptop niet elke dag weer uh, in de tas uh, meenemen en al mijn mappen en uh, gedoe. Dus uh, ik ga verder kijken en ik ga misschien een kantoorruimte hier huren. Nou, dan vervolgens kun je het volgende stapje zetten in het uh, ondernemerschap en een uh, vast kantoor uh, hier uh, uh, nee, maar we hebben ook veel mensen die bijvoorbeeld nu vanuit huis werken, ook die stap willen zetten. En dan zeggen we gaan eerst eens even een maandje hier gewoon zitten, kijken of dit goed voelt. En op dat moment zetten we die stap ja. en uh, gaan we een contract tekenen.
1: Nou kom ik wel eens in NCD, maar ik wist ook niet van jullie bestaan. Zo slecht is dat voor mij. Dus als ik het niet weet, denk ik nog altijd maar. Dan zullen er nog wel een hoop mensen zijn die het niet weten.
2: Ja, nou, daarom vinden we het ook heel leuk dat dit soort avonden uh, hier uh, zijn. Zodat nou, wij uh, meer mensen kunnen laten zien. Uh, helemaal
1: goed, maar jullie zijn dus op zoek naar vooral zzp'ers of kleine...
2: Nee, Eigenlijk hebben we een hele diversiteit aan huurders, van één persoon tot bijvoorbeeld 100 werkplekken die we verhuren aan, Honderd? aan Hoogtief in Utrecht. Oké. Okay. Daar zijn ze met een aanbesteding bezig, waarbij ze dus begin van het jaar met 30 werkplekken starten, op het hoogtepunt 100 mensen aan het werk hadden, dat nu weer aan het afbouwen zijn, omdat eind van december de aanbesteding ingeleverd moet worden. Oké, okay.
1: want nee, ik kan me voorstellen als je 100 man aan het werk hebt, dat je denkt nou ik huur wel een eigen gebouwtje.
2: Ja, maar dit is dus echt tijdelijk voor een jaar, dus uh, dan willen zij graag uh, volledig ontzorgd worden.
1: Ja. U heeft dat een aantal jaren geleden bedacht, hè? Uh, 2009 of zo, toch? Of wanneer was dat? 2017. Oh, tweede, oh dat is nog maar heel ja. kort geleden. Oh, oké. Okay. En waarom heeft u dat bedacht? Um, Liep je zelf ook tegen de grenzen van de groei aan?
2: Nee, <laughs> dat nog niet. Nee, we uh, uh, um, waren betrokken bij het beheer van een ander pand waar leegstand kwam en waarbij we gingen nadenken over hoe we konden zorgen dat op dat moment... Uh, want in 2016 zijn we gestart eigenlijk met, het, met de ideeën. Was het nog zo dat kantoren eigenlijk... Nou, dat was het niet meer. Het moest gewoon allemaal appartementen worden, want mensen gingen gewoon vanuit huis werken. Nou, we wilden daar toch iets gaan maken waardoor mensen dat niet gingen doen en gewoon bij ons kwamen. En zo hebben we eigenlijk het hele concept ontwikkeld. Dus eerst met het idee van, nou, we moeten een restaurant, nou, zoals we hier nu zitten, creëren. Zodat mensen binnenkomen en meteen denken van, nou, wat een fijne plek. Uh, vervolgens uh, uh, op de, de, de gangen, uh, de algemene ruimtes, dat alles gewoon uh, leuk is met zitjes. Verschillende plekjes waar je even kunt telefoneren, waar je even een gesprekje kunt hebben. Uh, meeting rooms, zoals uh, hier achter ons, die dan voor iedereen uh, toegankelijk zijn. Dus ook al huur je in je eentje of hè, ga je hier zitten werken. Maar je zegt op een gegeven moment, ik wil toch dit gesprek even met een, uh, een mooi tv-scherm en uh, uh, alle faciliteiten doen. Dan kun je zeggen van ik uh, huur een meeting. Dat kan room allemaal. Dat kan allemaal.
1: Ik ben erg onder de indruk en ik vind het ook leuk dat we hier vandaag mogen zijn. Maar, niet om lullig te doen hoor, maar als freelance journalist. Nee, daar is het grote geld niet bij voor u voor weg te halen bij mij, Waar ben ik bang. Dus ik zit gewoon uh, thuis of in mijn autootje. Of, uh, je maar bent ik vind het wel heel leuk Dank je wel. Maar de plaatselijke directeur, hoe hoort ze ook alweer? Jacqueline. Jacqueline? Ja. Die wordt gewoon keihard duur afgerekend als ze de rendement niet haalt aan het einde van het jaar aanpakken. Zo'n type, want u lijkt er zo lief uit, maar volgens mij ben je gewoon een harde bitch.
2: Nou, daar moet je naar vragen.
1: Dat ga ik straks zeker doen. Hey, tot nu, zeer bedankt voor dit gesprek.
2: Dank je
0: wel. Heel regelmatig ontvangt de redactie van de Memphis Twentevisie persberichten. Uh, het gaat over een bedrijf, of ze weer een prijsje hebben gewonnen, of dat er een nieuwe directeur is aangesteld, of als ze heel andere dingen gaan doen. Gerben Liefers is onlangs zijn vader opgevolgd en dat is niet helemaal onopgewerkt voorbij gegaan. Gerben.
1: Meneer Liefers, die ouwe die had er een bende van gemaakt, hè? Want die was nog niet aan de macht
3: of het roer ging om. Nou, het belangrijkste, uh, het was absoluut geen bende. Ik denk dat uh, er sprake van crisis...
1: Ik zie je denken van dit hebben we helemaal zo niet voorbereid. Nee, precies. Je zou gewoon een hele leuke vraag stellen. Ja, ja ik maar ik zie die oude oh, zitten goed. ik denk nou, uh, de beuk erin. Je had er, hij had een reclamebureau opgebouwd, Team Nijhuis. Had die, ja. Was te werk erbij, heeft hij later overgenomen met, met jouw moeder erbij, helemaal Tot. hard werken. En dan uh, komt Gerben uh,
3: aan de macht en dan, uh, nee, dat reclamebureau dat is bende. We gaan dan lekker op de digitale marketing. Nou ja, dat is ook de vraag van de markt en misschien wel het belangrijkste nog. Kijk, als je een euro in de reclame zeg maar steekt, weet je dat de helft weggegooid is, maar je weet niet welke helft. En daar zagen wij in business van, hé, hey, als wij nou eens aantonen welke helft je weggooit... Dan kun je enerzijds op de helft besparen, want je hoeft de helft van je in te, te investeren. En anderzijds ga je leren, waardoor je misschien wel weer een euro gaat investeren met vier of een resultaat. Dus dat hebben we gedaan. Ik ben echt een, een vakman, een businessman. En mijn ouders hebben altijd heel erg veel geïnvesteerd in het team. Vandaar ook team Nijhuis. Uh, en dat is het belangrijkste kapitaal wat überhaupt je bedrijf maakt. Ja, maar Gerben, als ik Gerben mag zeggen,
1: want hoe oud ben je helemaal? Uh, nou helemaal? 32. Dat is toch gaaf dat je zo'n bedrijfje dan uh, hebt, runt, loopt, werken gewoon meer dan 40 man. Ja, klopt. Dat heb je gewoon cadeau gekregen.
3: Nou, een cadeau niet. Je dus hebt er hard voor moeten werken en veel ja. moeten betalen. Maar van je ouders doorgeschoven doorgeschoven gekregen. Dat is toch gaaf? Nou ja, ik denk dat de krachten van de economie zijn wel familiebedrijven. Daar heerst toch een andere cultuur en een andere sfeer. En uh, tuurlijk is winstgevendheid daar ook een punt. Maar meer voor de lange termijn en voor de toekomst. Mijn vriendin die hier in de zaal zit, is ook zwanger. Dus wie weet wat er, hoe de generatie nog weer verder gaat? Je
1: zegt het op een toon van, dat is niet uit liefde, maar het is omdat nee, nee nee, is, nee,
3: nee. <laughs> er is wel liefde bij komen
1: kijken, zeg ja. maar, een paar seconden. Nee, grapje. Ik heb het niet gezegd, hoor, <laughs> namen. Ja. Maar uh, even terug naar uh, het team Nijhuis. Is ook wel een beetje een opbollige naam, hè?
3: Ja, wat in een name? Ja, weet ik. Wat wat Doe, dat, je als als er iemand dat weet, dan bedoel je dat. Nou ja, ik geloof altijd dat je een merk lading geeft. Ik krijg daar een bepaalde associatie bij. En... Um, Um, als bureau heb je altijd je best gedaan om je imago wat te veranderen waar het nu is. Ik denk oprecht, en dat uh, nou ja, beamen veel mensen, dat er een pareltje in, de, in Borne zit, tegenwoordig in Amsterdam en in Steinfurt. Ik zou het zo graag willen tegenspreken, maar wat ik ook kijk, welke lijstjes ik ook nakijk,
1: De Lloyd, 50 en weet ik het allemaal. Je staan overal bovenin, de snelste groeiers, weet
3: ik het allemaal. Ik geloof vijf jaar op rij bij de de snelste groeiers. Ja, absoluut. Hoe kan dat? Ja, nou, wat we veranderd hebben, en daarom uh, zijn wij ook geen reclamebureau... wij zijn een businesspartner van bedrijven die willen groeien. Ja, maar dat zeggen ze allemaal, daar word ik altijd heel nerveus van. Ik ben partner in plaats... En
1: je ziet, dat zou ik trouwens ook even zeggen... ik ben helemaal gechoqueerd door je kleding. Je ziet er helemaal niet uit als de snelle
3: reclamejongen die je kent. Nee, maar dat hoef ik niet. Nee? Nee, we komen uit het oosten en daar is gewoon afspraak is afspraak... geen blabla bla en persoonlijk en je, en je dingen voor elkaar hebben, zeg maar. Dus, uh... Maar hoeven die, waar je vader
1: vroeger die bedrijven hield met een reclamecampagne... Doe jij nu hele andere dingen? Wat, doe je, wat, wat, hoe,
3: wat is Team Nijhuis tegenwoordig? Ja, wat ik zeg, Team mensen is een business partner die bedrijven laat groeien. Wij beginnen dus niet met marketing van, hey, je wil die of die uiting, maar even een stapje terug. Wie ben je? Waarom besta je? Uh, wie is je doelgroep? Maar vooral wat wil je bereiken? Wij brengen meer winst, meer omzet, meer naamse bekendheid, meer potentiële klanten. Aantoonbaar zorgen wij ervoor dat 1 euro in marketing investeren uiteindelijk 2 of 3 of 4 of 5 euro oplevert. Ja, maar praat je, dan praat je, ik neem aan,
1: met alle respect hè, meneer Livers, u heeft vooral MKB'ers tot klant. Ja. Ik
3: weet niet of u de gemiddelde MKB'er kent. Die denken niet echt heel veel na, hoor. Nou ja, dus, dus we hebben gezien dat we niet uh, als leverancier moeten gaan optreden, maar als partner. Dus echt naast de ondernemer gaan staan, terug naar een business case. Als ze die überhaupt al hebben, Precies. vaak hebben ze die niet, dus die gaan we samen maken. Je, je beaamt dat wat ik zeg, hè? Dat, dat ja, wel, helemaal hoor. eens. Dat zie je ook. Uh, dat zie je ook. Dat merken we ook echt.
1: Maar die gasten willen dus, ja, ik hoor dat u... Uh, Overal het heel goed doet bij mijn concurrenten. Ik wil graag meer omzet en meer klanten. Ga dat eens even voor me regelen. Maar ik weet, ik heb geen idee hoe je dat doet, zeggen dan die gasten tegen u.
3: Nou, allereerst vinden we het belangrijk dat je ook weet, omdat we samen aan het stuur gaan zitten, wat we aan het doen zijn. Dus een stuk educatie zit erbij. Het vraagt hoe kom met. Als je zo tegen mij als MKB'er praat, dan haal ik me zo vanavond op hoor. Ja, nou, dan is de vraag of iemand die überhaupt die daar niet tegen kan, of die toekomst heeft. Kijk, de wereld is trans wat transparanter. Dus het is gewoon een feit dat een paar bedrijven overblijven in elke markt. En, uh, en wij proberen daar de beste bedrijven uit te halen. 80% van de mensen die bij ons klant willen worden, zeggen wij nee tegen. Wat? 80% van de mensen die bij ons klant willen worden, zeggen wij nee tegen. Je zegt tegen vier van de vijf bedrijven, ja. die zeggen,
1: Gerben, heeft u voor mij een kwartiertje tijd? Want ik wil even praten, een flikker lekker op met je winkel.
3: Nou ja, niets genuanceerd. Je kan het ten... ook wat netter doen dan ik doe. dat weet ik ook wel. Nee, heel simpel. Deze maar ging... ik
1: neem je, wacht even, ik, ik zit hier even vast te houden. 80% van de mensen die klant willen worden bij Team Nijhuis... Ja. daar zegt Gerber Lievers, eigenaar van het bedrijf... nou, ik geloof niet dat ik jou als klant wil. Klopt. En wat zijn dan de argumenten? Ik, ik, ik zou geloof ik ook je geluimtje in Bexler slaan.
3: Nou ja, argumenten zijn of er is geen fit, dus geen, geen match met elkaar. Wij geloven in lange termijn relaties en heel vaak zie je gelukszoekers. Van, hey, als je zelf zo hard kan groeien, dan kun je dat voor mij ook regelen. Ja, dat klopt. Wij worden betaald uit de meeropbrengst die wij, wij uh, samen met de klant zeg maar, bereiken... Dus als je dat heel veel goed doet, dan kun je ook zelf wat groeien als bureau. Vandaar deed die Leute vijf keer. Maar soms heb je gewoon geen match met iemand. Ja, het draait om mensenwerk. En als die match niet is, waarom zou je dan met iemand samenwerken? Weet
1: je wat jouw kracht is, eh, lievers? Je bent gewoon een leuke uh, boerenjongen uit Borne, die gewoon op een normale manier naar de wereld kijkt. Die geen fancy pak aan heeft en schoenen van 400 euro. Maar die gewoon even komt uitleggen aan die MKB'ers hoe de wereld eruit zit. Daar zit jouw kracht. Dankjewel. Ik had liever een antwoord dus, gehad, maar daar
3: klopt, klopt helemaal niks van. Of, hey, ja, dat klopt. Zie je goed. Ik denk dat dat zo is, of ik weet dat dat zo is. En dat is ook de, de cultuur bij ons binnen. En tuurlijk heb je wel eens de neiging, er zijn partijen in onze wereld, worden we horen bij de top. We zijn nummer twee in Nederland inmiddels. En er zijn partijen die, die hebben gelijk Van de digitale marketing? Ja, top 50. Nummer twee? Ja, en top 50 van Europa. In een fucking
1: klein kantoortje in Borne?
3: Ja, gaat Gaan onder de of? grond verder hè, dus dat ja. heb je niet gezien vandaag. Ik vind het gaaf, ga door. <laughs> nee, maar weet je, als je dan gewoon, dan moet je normaal blijven. Zoveel ondernemers zijn in hun bedrijf kapot gegaan door hun eigen succes, gekke dingen gaan doen, glijbaan in hun pand, sushi als lunch, allemaal leuke naden. Ik hoor geen rare dingen, maar ik hoor alweer dat ik bij jou niet op de lunch kom. Um, ik ben even nieuwsgierig, wat voor auto rijdt u? Ik heb een bestelbus, een Opel Vivaro, die staat hier vlak tegenover. Je hebt niet stel thuis een of andere Porsche of Ferrari staan? Ik heb wel een behoorlijke auto thuis staan, um, maar daar rijd ik af en toe in. En wat was het merk ook weer, zei je? Audi RS5 rijd ik. Ah, nou ja, dat kan nog wel. Weet je, af en toe moet je iets doen. Maar eerlijk gezegd, als je daar een paar weken in rijdt, denk je: Nou, is dit het dan? Je voelt je een beetje bezwaard. En uh, ja, dat dus je staat te koop als
1: mensen. Dat uh, heb ik dus met huwelijken. Maar goed, dat is heel wat anders. <lacht> Even doorgaan op, op uw succes. Uh, wat Niet boos op mijn woorden, maar ik ben een vrij oppervlakkig
3: type. Maar dat had u al lang ingeschat. Wat doen die 40 man bij je? Um, mijn collega's zijn vooral bezig met het uh, versnellen van de, de bedrijfsgroei van onze klant. En heel concreet, dat doen we door. Digitale marketing, wat in de volksmond heel vaak online marketing wordt genoemd. En allereerste is ding, volgens u digitale marketing en online marketing hetzelfde? Nee, het is niet hetzelfde. Wat is het verschil? Um, online marketing is echt puur op internet. En digitale marketing is in de digitale tijdperk. Dat wil zeggen dat we ook prima banners kunnen maken of met radiocommercials aan de slag kunnen gaan. Dus okay. marketing in de digitale tijdperk. 90% van onze business, wat wij doen, is op Google. Dus wij zorgen ervoor dat bedrijven vindbaar worden op Google op de juiste termen. En zorgen dat de mensen die daar elke dag naar googelen, dat die op het bedrijf komen waar ze moeten zijn. En dat die anonieme bezoekers klant worden. Dus stel, wij, wij zorgen voor Een Mijn
1: rol prezen bedrijfje, dat uh, als je een journalist intikt of journalistiek, of communicatie, een paar van dat soort uh, kernwoorden, ja. dan wil ik gevonden worden. Want ik heb namelijk ook een uh, alimentatie, en hypotheek en dat ah, ja. soort ellende. Um, en dan moet ik hoog gevonden worden. Dan denk ik, nou, laten we die dikke eens bellen.
3: Nou, voor jou... Inter... Ga... Zal ik nog een vraag stellen? Ja, sorry, sorry. Ik
1: ben je weer direct... Uh... En, en dan gaan de jongens dat van u gaan dat regelen... dat ik als ik bij Google iets intoets, dat ik dan hoog kom. Ja. Ja, maar weet je wat ik dan oppervlakker vind van mezelf? Ik wil dat. Nog 1.200 mensen willen dat.
3: Dan wordt het toch druk op die eerste pagina. Uh, het wordt ook druk op die eerste pagina. Uh, het is een concurrentiespectrum wat heel erg... Uh, aan onder... Hoe zeg je dat? Verandering en onderhevig is maar ook gewoon zeer competitief is. Daar gaan bakken met geld doorheen van grote partijen. Maar ja, als je met een normaal, normale blik naar die wereld kijkt, en je doet het al zeker tien jaar voor honderden bedrijven, heb je veel geleerd. En we hebben een goede relatie met Google. We zijn premium partner. En ja, dat zeggen heel veel partijen, maar we zijn het echt. Wat um, dus houdt ik, dat dan in? Um, dat je qua kwaliteit alle diploma's in huis hebt, uh, om dit vak überhaupt te mogen beoefenen. En dat Google ons ook helpt met vraagstukken van klanten. Maar kent u
1: ook gewoon mensen van Google? Want, ja, tot aan uh, de CEO
3: uh, aan toe. Zeg maar uh, Europees niveau.
1: Ook wou net zeggen, want dan ja. wil ik wel een keer mee. Dat ja, snap ik. <laughs> maar ik hoor alleen maar klote verhalen over bedrijven als Facebook en Google... ...die onbereikbaar zijn, onbekend zijn. Dat rots maar een eind in de ronde. Die, nou, dat die... zijn de grote machten in dit land, hoor ik altijd.
3: Dat zijn ze ook. Het heeft ons ook veel jaren zweet en tranen gekost... ...en veel bewijskracht om überhaupt bij die partij hier ergens in Amsterdam binnen te komen... En dan zien ze een normaal nuchter Twents bedrijf dat gewoon de dingen doet die ze moeten doen. En dan word je overgevlogen naar Dublin, dan word je overgevlogen naar Los Angeles. En langzamerhand denken ze, ja die jongens zijn zo gek Word je
1: overgevlogen
3: naar Dublin, word je overgevlogen ja. naar Los Angeles? Dat hoor ik je gewoon zeggen? Ja, dat doen ze. Oké. Okay. En daar haal je kennis vandaan waardoor je weet wat er volgend jaar hier komt. Sterker nog, je doet nu al wat hier, je, je doet al wat volgend jaar komt wat hier nu is zeg maar. Dat ga je nu vandaag al doen. En die jongetjes van Google en Facebook die vinden dat fantastisch dat zo'n bedrijf, uit, uit
1: Borne, half onder de grond... met een paar van die uh, verlopen ja. tieners... Uh, dat, dat, dat dat de nummer twee in Nederland is.
3: Ja, dat vinden ze tof, ja.
1: Dus dat is ook een van de redenen... waarom je van die foute kleren blijft dragen. Jij ja, je, je zult er niet een nou, fout, ik vind het fantastisch... maar niet een fancy
3: pak of zo. Nou, de allereerste keer toen ik naar Google... ging ik naar Dublin en we hadden een, 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 een... Naar Dublin gingen we naar Google. Ja. Dat is het Europese hoofdkantoor. Ging ik echt strak in het pak, langs schoenen aan. Heb je geleerd van je vader? Als je naar ja, de mensen gaat, zorg dat je netjes ziet. En ik kom daar binnen en die, er zat iemand tegenover me op c level niveau, marketingmanager Europa, die zit er met gymschoenen aan. En die kijkt me aan en die zegt, nou, de volgende keer als je hier komt, moet je even normaal kleden, want dit is een beetje te formeel. Ik denk, oké, okay, die, die zit ik even in mijn zak. Ja.
1: Ja, waren er nog bepaalde gymschoenen die je aan dat je denkt, die moet ik ook even halen in Nederland? Ja,
3: alstars waren dat. Maar... Kijk, het gaat... Alstars? Ja. Echt? Ja, echt. Dat nou, wordt goed, man.
1: Kijk, ik denk, nou, er zullen wel van die fancy naakjes komen van uh, 2000 euro, maar gewoon allstars.
3: Nou, maar wij vinden het ook belangrijk dat we niet, zeg maar, onze markt staat wel bekend als een cowboy cowboybranche. Um, en we willen gewoon transparant werken en niet alleen maar zeggen, maar ook concreet maken. In wat levert jouw marketingbudget nou op? Uh, afspraken nakomen, normale persoonlijke uitleg over wat we nou concreet aan het doen zijn. En ja, daar blijkbaar hebben we dan een gat in de markt gevonden. Ik vind het heel normaal en wij vinden het heel normaal, maar blijkbaar is dat niet normaal. Anders ja. kunnen zo wat groeien. Maar...
1: Wat ik ook wel leuk vind, Gerben, is dat... Of zal ik toch maar meneer Lievens gaan zeggen als
3: ik dit soort ja, vragen aan mee mee. nee. hoor.
1: Dat ik, ik, meestal heb je dat de zoon die het bedrijf overneemt... en of we nou over busjes hebben of over weet ik veel wat... die helpen het naar de kloten. Jij bouwt het bedrijf helemaal uit.
3: Uh, dat klopt. Aan de andere kant, de eerste vier jaar hadden we echt wel naar de kloten kunnen gaan, zeg maar. Ik de ook, ja, ik denk dat we elk kwartaal wel bijna een keer failliet zijn gegaan. Dat zeg je wat? Ik denk dat we elk kwartaal wel bijna een keer failliet zijn gegaan omdat je zo keihard groeit en zoveel dingen moet transformeren... Uh, in het businessmodel, in cultuur, in mensen, in, in alles... Uh, dat we menig uh, vrijdagavond samen met de familie bij elkaar hebben gezeten van... holy shit, hoe gaan we maandag die salarissen betalen?
1: En, en dan zei je vader, jongen, zorg ervoor, met, de, met de reclame David, verdienen, we nog, verdienen we nog een boterham. Jij met die rare fratsen van je, met die digitale marketing... je helpt ons hele bedrijf zeep.
3: Nou nee, dat niet. Nou, ik uh, zat erbij. Nee, ik is het, het grap. nee, het model is anders. Kijk, wij werken heel erg met...
1: Nee, ik vroeg niet naar het model. Ik vroeg of je, hoe je vader toen reageerde dat in die tijd het bedrijf steeds langs de rand van de afgrond ging. En uiteindelijk is het dan dus goed gekomen. Maar het had dus ook makkelijk verkeerd kunnen aflopen. Ja, zeker wel. Een paar rekeningetjes te veel of te weinig en je was aan de kloten geweest. Nou, je
3: wordt er samen creatief van. En ieder op zijn, op zijn vak, en mijn, mijn pa is zeker heel commercieel en creatief. Heeft een heel goed netwerk en... Uh, ja, dan krijg je vertrouwen om toch weer wat geld in het weekend op te halen om op maandag weer de rekening te betalen.
1: Wie, geld het weekend op te halen? Ik begin even nu
3: in de vuist te worden. Nou, op het moment dat je... Uh, we hebben geen klanten, we hebben partners. Op het moment dat je een bedrijf als klant zo, hebt, ha, zo hard hebt kunnen laten groeien en je belt zo eerlijk op en je zegt... joh, ik heb jouw omzet vorig jaar verdrievoudigd en je winst een keer acht laten maken. Wij hebben nu zelf een probleem.
1: Dan zegt hij, flikker lekker
3: op, lul. Nee, wat heb je nodig? 30.000 euro? Maak ik over. Echt? Ja. Ja, ik heb
1: toch heel andere kennissen.
3: Maar we zijn nu 2019, dat was de oude tijd, zeg maar. Maar dat we daar als familie voor zijn gegaan, met alle mensen die toen zijn aangehaakt, die nog steeds bij ons bedrijf werken, maakt dat je een ontzettend goed fundament hebt. We komen uit een overlevingsdrang en tijdperk, oorlog. Ja, en dat is nu wel even anders, zeg maar. Ja.
1: Maar hebben ik kan me voorstellen dat dat Team Nijhuis in de afgelopen jaren zo'n enorme... Kik heeft gekregen, wat jullie, nou, wat ik al zei, jullie, of, of er werd gezegd net, net ook, jullie komen in allerlei staartjes, uh, hoe je, je bent de afgelopen vijf jaar keer of keer uh, gegroeid en over de kop gegaan. Daar komen toch een keer echte bureaus en die gaan zeggen, meneer Lievers, wij gaan dat winkeltje van u overnemen. Wat wilt u voor broodje hebben? Nou ja, dat broodje
3: wordt denk ik elke week aangeboden helemaal uh, na de lijstjes. nou? Ja, ja,
1: geen grap. dan nou kan je een echte Porsche kopen. ja.
3: Wat ja. En dan is dus een levensinvulling. Hoe tof is het dat je als bedrijf, we hebben 263 klanten, eh, ondernemers en marketingmanagers, daar werken wij voor, met hele uitdagende opdrachten, die al heel lang klant bij ons zijn, die daar mensen in dienst hebben met gezinnen, hoe gaaf is dat je daarvoor kunt zorgen? En ik zeg nooit, nooit overigens hoor, want misschien dit kunt dit we nog een keer doen. Nee, want ik zie uw vrouw zitten die denkt, nou, als die overnaam nog een keer
1: komt, dan is die een keer s'avonds thuis en dan kunnen we tenminste een normale auto kopen.
3: Nou, ik denk dat je dat we allemaal wel uh, de kunst van het delegeren verstaan... en uh, hele goede mensen op de juiste plek hebben gezet. Ja,
1: er werken 40 mensen bij jou. Ja, 48. Ja. 48 hoor ik ja. net uit Betrouwbare Bron. Uh, ik zou er toch heel nerveus voor worden als ik bij u zou werken. Uh, uh, en ik zou dan weten dat je elke week op zijn minst een overnamebod krijgt. Dat ik denk, ja, straks straft u er een keer in. En je weet wat er met bedrijven gebeurt die een bedrijf overnemen. Hè? Ja. Dat is leegschudden, de personeelspotjes leeggooien... mensen die te duur zijn eruit flikkeren. Ja. Ik zou er toch nerveus voor worden.
3: Nou, om dat wel te doen, ja.
1: Nee, nee dat ik denk, ja, dan ga ik, dan ga ik zelf wel weg. Of ik ga wat anders zoeken, of...
3: Uh... Nou, ik vind dat je, als je dat overweegt, moet dat nooit uit financieel perspectief zijn. En zeker niet door zorgen. Ons businessmodel is niet projectafhankelijk, zoals heel veel bureaus werken. Want heel veel bureaus werken, ook oh, kun jij een reclamecampagne voor me doen? Zeggen ze ja, en hebben ze een opdracht van maand 1 tot maand 6. En daar hebben ze een probleem, want ze hadden geen tijd voor acquisitie. Bij ons, wij werken met abonnementsmodel. 80% van onze omzet komt elke maand... Met automatisch in kassel binnen. Dus we hebben heel veel stabiliteit financieel gezien. Dus
1: je weet aan het begin van de maand al dat je aan het eind van de maand zoveel duizend, uh, tienduizend euro's al overgemaakt krijgt van de abonnementjes.
3: Ja, tot aan twee jaar verder. Want dat zijn de gemiddelde contracten bij ons. Ja, maar
1: dan gaat het ook wel eens een weg, toch? Die dan omvalt of wat dan? Er
3: uh... komt in ieder geval meer bij. En dat, dus je moet het nooit doen uit financieel perspectief. Tenzij dat je als familie denkt en als directie denkt: weet je, er is nu een punt geweest waarop wij niet meer waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf. En wij gunnen het bedrijf met alle klanten en alle mensen een nog beter bestaan. En als er dan iemand komt die dat, die dat voor elkaar kan krijgen, en je kijkt elkaar en zegt, nou heb je nog zin hierin of niet? Ja, dan zou we het kunnen overwegen. Ja. Maar dat is al niet gebeurd. In de jaren
1: 60, 70 was Twente super bekend door zijn reclamebureaus, hè? Twente in Amsterdam. Ja. Nou, dat in Twente dat is praktisch helemaal weg. Je hebt er nog wel wat hier en daar zitten, maar niet veel meer. Maar ik begrijp dus dat zeg maar, dit een nieuwe tak is die in de afgelopen jaren misschien wat minder bekend was. Dat want als, ik kan me ook voorstellen dat andere, uh, van die, dit soort, soort uh, ICT-achtige bedrijven, zeggen van: In nou ja, Twente, daar gebeurt het, daar zit het Team Nijhuis, daar willen we bij in de buurt zijn, want dat gaat goed. Uh, ben jij uh, zo'n aantrekkingskracht?
3: We krijgen wel regelmatig aanbiedingen van start-ups die uh, hier zeg maar iets willen starten. Dus, tien start-ups met wij, met wij als bedrijf erbij, als een soort incubator. We hebben investeringsfondsen achter ons die willen graag met ons. Hun start-up zeg maar, laten groeien.
1: Ja, begrijp ik met dit soort cijfers. Dan zou ik ook ja. wel beetje te interesseren. Je hebt grotere
3: bedrijven die zeggen: Ja, ik heb een marketingafdeling van 30 man. Maar als ik gewoon jullie koop, dan wordt dat mijn marketingafdeling. Dus er gebeurt wel veel in het speelveld. En, uh, maar ja, dat is gaaf. Kijk, je leeft maar één keer. En, en, en tijd is de belangrijkste valuta. Dus je moet altijd plezier houden in wat je doet. En zolang dat dan zo is, ja, dan heb je een grote glimlach. En doe, trek je toch je eigen plan.
1: Ik vind het een mooi verhaal, meneer Lievers. Ik vind het heel gaaf dat je eigenlijk min of meer buiten het zicht van, uh, van velen. ...zo'n mooi groot bedrijf heb neergezegd. Uh, en dat je ook eens een keer de, de trend uh, breekt... ...dat uh, kinderen altijd het werk van hun ouders aan de kloot te helpen. Dank je wel. En uh, jij bedankt. <laughs> mooi. Succes. Oké, okay, dank je wel.
0: Het waren gerespecteerde Rabo-adviseurs... ...Erik Senger en Gerben Pedemors. En ineens... ...hebben de heren het Twents Effectenhuis opgericht. Vanuit Weerselo adviseren ze de klanten. Maar wie koopt anno 2019 nog aandelen?
1: Nou, ik niet, want ik heb geen geld. Maar de Rabobank zit hier op het hoekje trouwens. Hebben jullie nog even gezwaaid toen je op weg naartoe was?
4: Getoeterd. Ja.
1: Moet je wel in de microfoon zeggen alsjeblieft. Getoeterd. Uh, want Alleen je bent daar met gezeik weggegaan?
5: Nee, ik niet. Ik niet. Ik ben uh, in 2007 weggegaan, zeg maar, uit eigen wil. Ik moet zeggen, ik was toen geen adviseur. Um, ik ben daarna, um, ik ben in de Rabobank-tijd en in de tijd daarvoor um, bezig geweest met klantendata.
1: Klantendata?
5: Ja, gegevens van klanten,
1: zeg maar, om daar... Uh, nou ja, dat soort mensen heb ik zo'n tering, -hekel? Ja, dat weet die ik. Die alles verzamelen over, over mensen precies. dat dan weer gaan doorverkopen.
5: Daarvoor zat ik bij Wekam, die wisten nog meer. Oh, man, hou op. Ja, precies. Dus... Uh, CRM-achtige toestanden, zeg maar. Je nee, weet dan dat. weet ik even hoe zo'n type er nu uitziet. het klantgedrag kun je voorspellen. En uh, ja. Nou, ja, dat was de tijd van de Rabobank. Ik ben daarna, ik ben er weggegaan in 2007. Toen ben ik pas adviseur geworden. Ik heb in de Rabobank-tijd, zeg maar, uh, uh, mij gefocust op modellen. Ook in de tijd En, uh, nou, goed, dat leidde tot. Uh,
1: dat doe ik ook wel eens. Me focus op modellen, maar dat zult u niet bedoelen.
5: Nee, modellen, modellen om klantgedrag mee te voorspellen. Oké. Okay. Uh, voorspellen is wat? Uh, Voorspellen, nou dat, uh, Zo kwam ik wel in de wereld van de beleggingen terecht, uh, dat noemen ze in de beleggingswereld technische analyse en uh, ja, daarmee kan je dus ook uh, voorspellend uh, opereren, dus daar ben ik mee naar slag gegaan in 2008 en toen ben ik gaan begeleiden. Maar, dus, maar ik ben in goed overleg gewoon weggegaan.
1: Beetje geld mee gehad, kieven uh, op.
5: Laat ik me niet over uit.
6: <lacht>
5: Meneer nee, Bedemors, uh,
1: ik ken u wat beter. Want we hebben ooit voor een regionale omroep uh, elke vrijdag een beursgesprekje mogen doen. Klopt. Uh, tot mij uh, tevredenheid. Maar ik zie Mijn natuurlijk ook. Ook, ook. Ook wel. Ja, ja. ja ik was zie natuurlijk dat wat angstiger naar, naar kijkt. Ja. En dan moest u mij elke vrijdag vertellen waarom een bepaald aandeel goedkoper of duurder was, uh, was geworden. En welke we vooral ja. moesten kopen en vooral niet. Ging dat zo goed bij die Rabobank dat u met het Twentse effectenhuis bent, bent begonnen? Of... Um, Kijk, als iemand nou, zegt dat hij er niet over uitlaat of hij met gezeik is weggegaan, nou, dan weten wij allebei wel voldoende natuurlijk, meneer Peddermors. Hoe is dat nu?
4: Nou ja, ik ben bij de, bij de bank weggegaan. De bank uh, die wilde van de beleggingsadviseurs af. En om uh, um eerlijk te zijn, was mijn werk ook. Dat werd steeds verder ingekaderd. En uh, ik kwam steeds verder van mijn eigen werk uh, af te staan. Dus uh, je, mag ik, even, ik, ik, had, ik ja. had ook wel behoefte om een keer wat anders uh, te ja, doen. Ja, maar nou weet dus, je moet je horen wat je zegt.
1: Mijn nee, Werk werd ingekaderd, dus ik kwam steeds verder van mijn werk nou ja, af te staan. Ja, dan raak ja, ik toch ja nou niet ja goed, je in, in,
4: in, uh, in, in Twente gezegd, uh, ik kon me eigenlijk niet meer vinden in de adviezen die je eigenlijk moest geven om, uh, om maar risico's in een portefeuille te, te minimaliseren. Ja,
1: in normaal Nederlands, ik kan me nog herinneren dat het hoofdkantoor uit Utrecht af en toe ingreep als een adviseur in uh, Enschede is een advies gaf voor mij op de zender... wat dan niet helemaal overeenkwam met het Utrechtse advies En dan werd Peddermors of een van die andere de, jongens... die de, werden net niet geliquideerd, de, maar het schat er niet verder aan.
4: Er werd steeds scherper naar gekeken, uh, om het zo maar te zeggen. Dus
1: de leuke tijd dat je nog de, wat kon roepen, dat was niet meer. Dus
4: ik ben niet met Tramaland weggegaan... maar wel met een mooie zakelijke overeenkomst. Helemaal
1: goed. Hey, maar wat is er anders? Waarom moet ik even voor uw duidelijkheid... Hè, voordat u denkt, hé, hey, een klant, ik heb geen geld. Maar dat hadden jullie er lang ingeschat. <laughs> um, maar stel dat dat... dat, dat <laughs> Stel dat ik wat erf, stel dat ik de, de staatsloterij volgende week denkt die mededorp is nu aan de beurt. En ik denk, moet ik met al dat geld? Ik ga het beleggen. Moet ik dan bij de Rabobank zijn? Of moet ik bij het Tense Effect thuis zijn? Laat
4: zich raden natuurlijk. Ja, nou ja, nou daar vraag het uh, maar even. Kom, kom bij ons uh, op de koffie. Uh, we voeren een gesprek. En, uh, en die, dat hele eerste proces van een klant leren kennen uh, en de klant het Twentse Effect leren leert kennen, uh, dat is gewoon van belang. Kunnen we toegevoegde waarden bieden voor, uh, voor jou als klant? En, uh, en waar ligt dat? Nou, ik heb een wij, half miljoen. Wij uh, hebben een,
1: uh, hoeveel, hoeveel geld moet ik hebben minimaal voordat je met mij nou, wilt praten? 100.000 euro ongeveer voor, maar.
4: voor, voor beheer. Oh. En, uh, ik heb een ton gewonnen.
1: Ik kom bij je. En ik zeg, ik heb die ton, die wil ik eigenlijk over een tijdje nog wel hebben. Uh, ik wil natuurlijk wel even een leuk auto
4: kopen en uh, leuk dit. En daar op ga, vakantie. Daar gaan we over praten. Wat is jouw vermogenspositie? Wat is je financiële positie? Wat is je inkomen? Wat is je horizon? Uh, mooi gezegd. Hoe lang heb je het geld beschikbaar voor, uh, voor beleggingen? Uh, wat is je risicohouding? Dus slaap je s'nachts als, uh, als, als de beurs een keer 10% uh, gezakt is? Uh, Dan slaap ik niet meer. Da, dat soort zaken, uh, dat, nemen we, dat nemen we door met de klant. U maakt een profiel uh, voor
1: mij van, uh, die dikke heeft niet te veel geld. Die moeten we niet in het probleem brengen.
4: Dus hij is met een rendementje van 4-5% is die snel tevreden. En daar deel je beleggingen naar in. Het, maar het grote voordeel van ons is dat wij een heel breed spectrum uh, hebben waarin we kunnen beleggen. We zijn onafhankelijk. Uh, maar wat is dat dan anders dan de Rabobank? Ik denk dat wij uh, dus zeker op individuele aandelengebied, dus dat betekent de Unilevers en de Philipsen de, van, de, van deze wereld, daar kunnen wij rechtstreeks in beleggen. Uh, er zit geen beleggingsfonds tussen, er zit geen vermogensmanagement tussen, dat met alle Rabo, kosten. Die kunnen daar niet rechtstreeks in beleggen, zeg je dat dan? Dat kan wel, alleen die leggen de grenzen veel hoger uh, daarvoor. En wij zeggen vanaf 250.000 euro kunnen wij in individuele aandelen beleggen kunnen we een goed gespreide portefeuille kunnen we inrichten. Wat als voordeel heeft dat je aan de onderkant van de kostenrange zit, want er zit niks tussen, zogezegd. En aan de andere kant, wij kunnen het als een passende jas op maat maken. En we doen het rendementstechnisch niet slecht de afgelopen 2,5 jaar. Nee, we doen het goed. Want u
1: bent 2,5 jaar geleden, meneer Sengner.
4: Bent u samen met Pedder Moos erin gestopt? Uh,
1: ja, in die zin dat
5: uh, um, ik moet zeggen, ik had in mijn vorige leven na de Rauwebank een ander bedrijf uh, daarbij waren we tussenpersoon, tussenpersoon met alle vergunningen uh, op gebied van... Uh, op het gebied van verzekeringen. Verzekeringen, hypotheken, pensioenen Want uh, nou, ik heb
1: dus de pest aan banken, maar weet je waar ik nog veel meer de pest aan heb?
5: Ja, maar in dit geval gaan we dus uh, bijvoorbeeld met financiële planning... gaan we ook uh, bijvoorbeeld aantonen zeg maar, dat mensen uh, vermogen moeten ontwikkelen... Zeg maar, om hun levensstandaard op peil te houden. Dus het is niet altijd zo dat de... Mannen en vrouwen met een kwart miljoen of dus meer. U, u
1: had zich even in de verzekeringen gestort. Dat bedrijf zult u nog wel hebben, schat ik zo. Ja, ja, ja het bestaat nog. En toen kwam uh, Peddemors, die zei, we gaan ook wat met de aandelen doen. En nou, toen hebben jullie het Twentsy ja.
5: Vectorhuis opgericht. Ja. Ja, uh, want, uh,
1: Twente, en hoeveel Twente, klanten hebben jullie nu nou?
5: Eén ding, uh, Twentsy Vectorhuis kon zeg maar inderdaad met een brede kader uh, gaan beleggen. Dus we, zijn, we hebben ervoor gekozen om een stapje hoog te gaan met ons beleggingsverhaal. En uh, we zijn verbonden agent geworden aan een uh, vermogensbeheerder. En uh, daar zijn we 2,5 jaar geleden zijn we daarmee gestart.
1: Maar wat is daar het voordeel van dan?
5: Uh, het voordeel van verbonden van. Die kon, die,
1: die, van dat, dat je met zo'n... Uh...
5: Ja, uh, met z'n tweeën, uh, laat ik het zo zeggen, uh, met z'n tweeën ben je wat kwetsbaarder. Wij kunnen elkaar vervangen. Uh, we kunnen, we hebben, een, een, wij hebben een kader nodig zeg maar, waarbinnen we kunnen opereren. En uit ervaring en uh, kennis weten we zeg maar, dat er behoefte is bij onze... Uh, ja, bij de, de Twentse gemeenschap, zeg maar. Om in ieder geval ook te kunnen beleggen, bijvoorbeeld in die individuele ja, aandelenposities. We, ja. we, we hebben een grote
4: platform hebben we achter ons. We hebben een, Wie is dat? De, wat is dat? Da, dat is BlauwTulp in Rotterdam.
1: Oké, okay. en, en is wat, doet die, wat is dan die rol precies? En
4: zij hebben de vergunning. Dus uh, met een kleine. Ik de vergunning. Met z'n tweeën een vergunning is lastig. Ja, om een vergunning om beleggingen te adviseren uh, heb je een vergunning nodig. Maar, maar, nou,
1: wat, je... maar waarom hebben, hoe hebben jullie die Blauwe BlauwTulp uh, overtuigd om dat jullie dat echt wel kunnen?
5: Um, nou ja, dat, is een, weer, dat heeft ook een historie. Uh, in die zin dat, ik vertelde net iets over technische analyse. En in Nederland zijn er weinig vermogensbeheerders die technische analyse toepassen. Behalve bij Blauwtulp bijvoorbeeld. Althans, in de voor...
1: Uh, ...in de bedrijven daarvoor. Ja, maar dat is geen reet aan, die technische analyse. Dat zal ik je even uitleggen? Ja, ja graag. Want... Nee, niet dat het makkelijk is, maar... Kijk, ik begrijp de sentimenten dat mensen aandelen gaan Klopt. verkopen... ...met oorlog, met, met, met weet ik het allemaal... Met, uh, als, ...als er economische crisis zijn, dat mensen gaan kopen of verkopen... Uh, daar hebben we een hele gesprek ook in de studio over gehad, Petter Moors. Waar gaat dit ja, over? Ja, ja. En, maar technisch is gewoon kijken, hoe is het de afgelopen ja, 70 jaar gegaan? Hoe zal het in de komende tijd ja, gebeuren? Dat is toch een reet aan?
4: Maar goed, we, we combineren de twee werelden van uh, goed naar een bedrijf. kijken. wij willen een portefeuille met kwalitatief goede bedrijven. Dus dat betekent dat het bedrijf toegevoegde waarde biedt uh, op het geïnvesteerde vermogen. En uh, daar moet een portefeuille uit bestaan. Maar aan de andere kant, technische analyse is wel degelijk een wel voorspellende Facebook. waarde. En die achtergrond hebben we ook door Blauwtulp. Ja. De research van hun, die gebruiken we om, uh, om de portefeuilles te optimaliseren. Even voor mezelf uh, een, een
1: veertje. We hebben jarenlang heeft u mij een uitzending gezeten bij de regionale omroep. Daar kwamen ook regelmatig de Polmannen, de Sanderings, dat soort gasten kwamen dan uh, voorbij. Dan was u er altijd erg op tijd. <laughs> Maar dat, dat, dat is voor ja, je natuurlijk eerste, dat, eerste rang uh, handel.
4: Natuurlijk, dat zijn de klanten ook waar, uh, die we graag nu, uh, nu zouden zien. Uh, en wat we nu zien is... Je hebt het 06-nummer van Polman niet eens mensen... schat ik in. We hebben, <laughs> je sorry.
1: hebt het 06-nummer van Polman niet eens schat ik in.
4: Nee, 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 maar we hebben toch wel mensen nu met belangrijke vermogens. En wat zeggen ze van uh, 250.000 euro of voor 5 ton. Uh, laat maar zien wat je kunt. En dat doen we graag. Want wij hebben vertrouwen in onszelf. U praat over dat het en geld uiteindelijk over... gaat het om rendement maken. Yes, de de, de, ren de rentes
1: zijn negatief. En dan uh, krijg je eerst 250.000 euro. En als u daar een succes maakt. Dan krijg je de dan, rest ook, Dan ja. krijg je, vervolgens ja.
4: krijg je meer... Uh, ja, u praat over
1: 2,5 uh, ton. Als, ik weet niet hoe lang ik daarvoor moet werken, man. Ja. Hoeveel ja, van die kutverhalen ik moet schrijven.
4: Wij, wij allemaal. En, uh, maar sommige mensen, die hebben gewoon goed een bedrijf geleid. De, de, de spreker, uh, met, met dezelfde voornaam. Die hebben een mooi bedrijf. Als je het ooit een keer verkoopt, heb je in één keer een paar miljoen uh, Ik bedoel te handen. zeggen, er
1: zijn germens die wel succesvol zijn. Dit nee, is een grapje, hoor. Dat is een grapje, ja. Nee, dat is een grapje. Ja, ja, grapje. Maar, maar ik vind het wel knap dat u gewoon u, u krijgt elke de twintigste, e van de maand krijgt u uw salaris overgemaakt. Die hoeft je hier niet druk te maken. Uh, en als je een goed advies gaf, dan gaf je een goed advies. Gaf je een klote advies? Ja, sorry, we gaan wel over tot de orde van de dag. En nou zijn jullie allebei ondernemer geworden. Als je, als je slecht als het Twente effectenhuis... Uh, Straks uh, geen klant meer krijgt, dan moet ja. je, kan je zelf weer naar, naar de sociale dienst.
4: En het is hartstikke leuk om te doen. Ik was geen ondernemer, ik, uh, ik heb het ook nooit geambieerd, uh, Maar het kwam op mijn pad, omdat ik dit de beste vorm vind om mijn werk, wat ik doe, en uh, de kennis die ik heb, en het vak wat ik uitoefen, om dat uh, naar klanten toe te spreiden. Ja. En, uh, en op het moment dat het zo, uh, zo gaat, zoals het nu gaat, merk ik ook dat het gewaardeerd wordt. En, uh, en dat spreekt rond.
1: Als ik bij een bank of bij een verzekeringsbedrijf uh, een afspraak heb... Dan kom ik altijd van die kwiebesen tegen, met van die maatpakken, met stropdassen. Het viel me gelijk op toen ik jullie hier net binnen deze MyOffice
4: zag. Ik denk, hé, hey, wat is dicht, er aan de hand met ze? Dicht bij jezelf, leven, jan ja, maar droeg u, ja, Ik weet het ik, niet meer zo goed. Ik, bij de bank zo nu dan een stropdas. Ik was wel een van de eerste die probeerde daar afstand van te doen. Maar... U, u was
1: de klaus, zeg maar, van de Rabo. <laughs> nou
4: ja, wellicht in dat opzicht... Maar ja, ik heb die stropdas ook nooit begrepen, dat begrijp ik nog steeds niet, dus ik heb hem ook heel snel afgedaan. Het
5: was ook inderdaad zo dat in banken uh, land uh, stropdags verplicht was, dus een rare tijd misschien.
4: Ik heb geen idee. Ja, dat was zo. Maar
1: jullie trekken dus nu samen op, zijn ja, beide bedrijven van jullie samen of is alleen het effectenhuis van jullie samen? Het
5: uh, Twentse effectenhuis is van ons beiden. Oké. Okay. Ja. En uh, daarnaast uh, is, heb ik een bedrijf in uh, nou ja, de, de overige financiële diensten. Ja, die verzekeringen wat u net uh, Klopt. aangaf. En dat is maar, met een andere compagnon. Ik begrijp het. Maar
1: ik ben even nieuwsgierig. Bij de Rabobank, uh, je kan een hoop zeggen van die Rabobank, maar daar had je wel een fatsoenlijk salaris en wat emolumenten. Ja, de bank is een goede werkgever. Precies. Hoe zit je nu?
4: Ja, dat, dat is nu een eind minder, maar we bouwen wel op. Dus het perspectief wat we nu hebben, uh, dat is mooi. Maar dus je komt nou... nu thuis
1: met, met, met een, een twee derde van je salaris vroeger, en dan zegt mevrouw Peddemors: dit moet niet te lang
4: duren, kerel, want uh, ik heb een andere auto nodig en. Uh... Ik nou, wil binnenkort weer een keer naar Tenerife. Nou ja, ik roep goed, maar wat. Ja, nee, maar daar ga ik altijd nog zelf over. Maar uh, wat ik belangrijk vind is dat je gewoon je werk uh, goed kunt doen. Het hoort dat, ze, de, de nu wat je allemaal voor vreselijke dingen dat hebt. Hoort ze, ja. Dat okay. hoort ze ook, dat weet ze ook wel. En, uh, maar het gaat erom dat je je werk goed kunt uitoefenen. En, uh, en, uh, en je eigen agenda kunt samenstellen. En vooral in je werk een breed spectrum hebt. Ja,
1: eigenlijk zeg je... Ik was er op termijn bij de Rabo ook waarschijnlijk wel uitgeflikkerd, want dat gaan ze allemaal anders doen. Klopt. En ik probeer nu gewoon uh, te kijken hoe ik mijn eigen leven kan, uh, kan invullen. Ja, en als het fout gaat, gaat het fout. En als het goed gaat, en die, die, dan heb ik gewoon de kans gegrepen die uh, er ja. mogelijk was. Ja, exact. Maar wat, ik bedoel het niet flauw, hè? Want maar banken, dat denk ik altijd, ja, wat kunnen die mensen nog meer boven mij vertellen, hoe, ze, hoe ik mijn gulden moet uitgeven. Uh, wat moet je anders?
5: Nou, er is ja. soms ook een bepaalde noodzaak. Dat is wat ik net aangaf. Soms um, stel je vast dat je een bepaalde levensstandaard hebt. En dat je dat intact wilt houden, ook na je pensioenleeftijd. Ik kan aantonen zeg maar, wat je dan moet um, uh, doen zeg maar, om dat uh, vasthouden en te bereiken. En vaak uh, is de enige oplossing is beleggen. Uh, dat mee gezegd hebben de... Beleggen? Ja, uh, ja of uh, yeah. beleggen in de meest brede zin van het woord. Want sparen levert niets meer op.
1: Maar ja goed, ik ben 57. Voor mij is het redd, reddeloos verloren. Nee, nee maar kost... je kan...
5: Nou ja, daarnaast... We, ik ga vanmorgen komen kruip bij Kostenbesparingen, uh, allerlei zaken, ja. zeg maar, komen aan de orde. We kijken in En ja, Maar dan nieuw... moet je niet met mij praten, dan
1: moet je met mijn verdien praten. Ja,
5: klopt, dat klopt. Maar goed, we hebben, uh, als het gaat om een, een financieel uh, particulier huishouden, heb je altijd... Je hebt een uh, inkomenskant en je hebt een vermogenskant. Er hadden het heel concreet even over Gerbens inkomenskant, maar er is ook een vermogenskant, zeg maar. Ik kan stellen dat we onze aardig redden en, uh, en meer dan dat. En ja, maar even voor maart... alle duidelijkheid.
1: Ik vind jullie vakmensen. Ik ken jullie denk ik al wat langer en ik durf dat te zeggen. Ja? Ik vind jullie niet onze Nou, nee. Maar dan denk ik, waarom zullen nou mensen die, uh, ja, of het moet de vroegere klant zijn van de Rabo, dat je die een mailtje stuurt van ik ben voor mezelf verbonden, ga je met me mee? Maar waarom zou ik nou van de Rabobank of van de ABN... of van weet ik veel welke klotenbank naar jullie overstappen? Overtuig mij nou eens. Ja. Stel, ik heb dat miljoen.
5: Nou, de, t, uh, twee dingen zijn belangrijk. Je hebt dus de, de, de feiten. De feiten wil dat we zeg maar, een, een ander soort dienst kunnen aanbieden. Een ander soort dienstverlening dan je, uh, hier uh, in de... Uh, ik, zal even, ik zal even ingrijpen, ja. meneer Sengers. Meneer um, u zei net
1: dat in de afgelopen uh, 2,5 jaar dat het is... Dat u meer rendement geboekt heeft in die periode dan dat u een vergelijkbare periode bij de Rabobank deed, omdat
4: je dan aan, aan, overal vastgebonden was. Ja, je hebt, meer, je hebt veel meer keuze nu. Je hebt ook uh, veel meer keuze aan. Uh, nou, je neem een voorbeeld op de uh, Amerikaanse en de Duitse markt. Daar zijn hele mooie midcappers. Een midcap staat voor de wat kleinere, de subtop van het bedrijfsleven. Van Amerikaanse begrippen zijn dat. Voor onze begrippen zijn dat grote bedrijven. Amerikaanse begrippen zijn het humor. Een bedrijf van 20 miljard omzet. Vind ik uh, toch wel ze, een betrekkelijk ze, mooi bedrijf. Ja, precies. Een merendeel van de mensen kennen dat soort bedrijven niet. En daar kunnen wij nu in beleggen. Dankzij Blauwtulp en de research die er allemaal op plaatsvindt. Maar de Rabobank negeerde dat soort bedrijven dan? Zeg je dat namelijk zo voor woorden? Nou, ze negeerden het misschien niet, maar ze wilden niet meer hebben dat het hele land uh, maar geadviseerd werd uh, op, op dat soort gebieden. Want dat hadden ze niet meer in de hand. Het, nee, de Rabobank maar... was, uh, was het risico aspect veel belangrijker in de portefeuille dan het rendementsaspect. Ja, maar meneer Pettermoors, ik zal nog even, u heeft ook een tijdje bij die Rabobank gewerkt. Die Rabo heeft ook wel wat schandalen
1: achter de rug, volgens mij. Hè? Waarbij het uh, type zoals u, met een andere naam, maar de meest aanzinnige ja. dingen adviseerde. En dat die mensen dan uh, heel veel... Wat nou ja. nemen in Sengers, ik zit ik heb Ja, toch...
5: de Moet ik het opzoeken? Ja, ja nee, dat is een feit.
4: Oh. Ja, maar Alleen... Daar is die regelgeving ook allemaal uit voortgekomen. Hè? Die strakke ja. regelgeving is daaruit voortgekomen uh, om, omdat die, uh, om die excessen eruit er, uh, ja. uit, uit te halen. En bij de
1: Raalbank hebben ze dan helemaal huisregels. U zegt, daar heb ik geen last van, die knellen mij niet.
4: Maar dan loop je er ook veel meer risico. Nou, en dat proberen we ook in te dammen. Je loopt niet zoveel risico als je er maar heel wijs eh, mee omgaat. En als je ook maar duidelijk maakt aan de klant wat je, wat je doet. En dat de klant zich daar ook in kan vinden. En dat je dat overeenstemt. En daarom is ook aan het begin... En verschriftelijk vastlegt dat, En vastlegt. Dus als, je rare, als een klant rare dingen wil doen, dan zeggen we dat kan niet. En, maar, dat uh, kan wel, en, maar, maar Maar als je vervolgens iets wil doen wat, wat een klant niet gewend is om te doen, maar het kan wel binnen de beleidskaders, ja, dan kunnen we daarover praten. Ja. Uh, meneer Senger,
1: dit is wel een heel gaaf verhaal. Ik geef u even 30 seconden de tijd om uit te leggen waarom iedereen die dit hoort bij uw klant moet worden.
5: Um, nou ja, e een van de selectiemethodieken die we hebben, is uh, we, we beleggen wereldgespreid. Dus, uh, en in allerlei sectoren, dat wereldgespreide bedrijf. Ik word je niet van. Meneer Pardon,
4: doe u een poging? We hebben we zitten aan we onderkant de onderkant van de range. De Wat?
5: En in elke sector kiezen we de krenten uit de pap. Om we zitten aan de onderkant van de range
4: al. qua kosten. We zitten aan de bovenkant van de range qua rendement. En iemand krijgt een passende jas aangeboden op, op basis van beleggingsdienstverlening. En dat is advies. Op het moment dat, uh, dat je bij me komt en zegt, mijn neefje werkt bij Twente Kabel uh, in Haaksbergen. Ik vind, dat lijkt mij een mooi bedrijf. Hoe kijken jullie er tegenaan? Wij zijn daar positief op. En je hebt dan Twente Kabel in portefeuille. Dan doet een portefeuille, leeft net iets meer dan wanneer je een indextrekker uh, van de AX uh, hebt.
1: Heren Peddemors en Senger, ik wens jullie oprecht veel succes.
4: Dank u wel. En beugt die Rabobank de maakt uit.
1: Dank u wel. <laughs> Ja, oké.
0: Okay. Vol ontzag kalkten de krakers No More Hero op de muren van krakerspanden in Amsterdam. Het sloeg op agent Brinkman, die het in zijn ogen linkse de tuig desnoods alleen uit de gekraakte panden mepte. Pim Fortuyn was zijn voorbeeld, was zijn idool. Maar hij schreef pas een brief toen Wilders zijn eigen partijtje afsplitste. Een opvallend Kamerlid was hij een aantal jaren. Niet altijd tot genoegen van Wilders. En ten einde raad verliet Brinkman de politiek. Hij wilde zich nog hard maken in Den Haag voor de ondernemers. Maar dat lukte niet. Maar achterover zitten en ze aan hand ophouden, nee, daar is Brinkman niet van. Dus hij runt tegenwoordig een pannenkoekenrestaurant. Ja, u hoort het goed. Oud agent, voormalig bekamerlid, bakt ze letterlijk bruin.
1: Het is helemaal geen pannenkoekrestaurant, het is een barbecue-restaurant. Hoe kom ik er nou toch op dat ik dat pannenkoekrestaurant opschrijf? Ah, misschien, misschien vind je me een pannenkoek. Nou, dat zeker. <laughs> maar ik weet, ik heb zelf een keer bij u mogen eten ja. in Den Haag... op ja. het niet toevallig Omeloopplein in Den Haag. Is dat, is dat bewust dat je daar je restaurant gevestigd hebt? Ja,
6: dat, dat is echt dat is een ongelooflijk toeval. Ik ben nog steeds in Twente en ik, ik, ik film hier nog uh, Altituzzi in Twente. Maar uh, ik, ik zocht een pand voor een barbecue-restaurant... en ik kom uit op een prachtig mooi pand, wat ideaal was daarvoor... En dat zat op het
1: Almeloplein. Ja, je verzint het niet, want het is gewoon echt waar. Nee, maar als het nou op het uh, Den Helder uh, steegje had gezeten... Dan, was dan had ik het er...
6: ook gedaan, maar het, het zat echt op het Almeloplein. Dus, ja. uh, het, het is ook hartstikke leuk. De gemeente zag het ook meteen. Ik, ik, moest, ik moest bestemmingswijziging doen. en uh, Ik kwam, was geboren in Almelo. En ik ging starten op het Almelo plein En ze dachten echt van, nou, dat is een grapje. Dat, uh, dat kan hij niet menen.
1: Ja. Maar ik heb u zelf hard aan het werk gezien in het restaurant. Want ik kon het niet geloven toen ik het hoorde. Ik denk... Dat ik hard werkte. Nou, dat ook. <laughs> Maar ook ik, ik, ik ken u als Kamerlid. Ja. Ik heb zelfs met u gevoetbald. U werd een uh, ja, niet-dienstelijke ja. goalie. Toen met de tweede uh, keeper van de uh, Tweede uh, Kamer, of ja. en, en toen in een keer zo'n barbecue-restaurant. Ik denk: wat, dat, 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 dat is, die man is gek.
6: Nou ja, op zich niet zo. Want uh, ten eerste, uh, kijk, ondernemers in het algemeen, die hebben me hard gestolen natuurlijk uh, al een hele tijd. En daarom heb ik ook toen de tijd de ondernemerspartij opgericht. Uh, eigenlijk weer met een vooruitziende blik, als je kijkt wat er met ondernemend Nederland nu in dit, uh, in, 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 op dit moment in Nederland gebeurt. Ja, wat gebeurt er dan? Nou ja, kijk, heel veel ondernemers worden gewoon een nek omgedraaid door wanbeleid in Den Haag. Ik bedoel, ze hebben kijk, jarenlang... Kijk, voordat je... Voordat ja, nee, maar die kant wil je niet op met mij. Jawel dus hoor. laten, laten we nee, dan Maar even...
1: geef één voorbeeld van het wanbeleid waardoor het ondernemers hun nek worden omgedraaid. Nou ja,
6: alles wat nu met de boeren en wat met, 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 met de ondernemers, met bouwende ondernemers gebeurt, dat is jarenlang al bekend. Dit, 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 er zijn al eerder uitspraken nieuw geweest. Was de en ze hebben, ze hebben uh, oude gewoon weer de kop in het zand gegooid in de hoop dat iedereen er weer overheen raakt. En het gebeurt gewoon niet, want met dit, in dit geval, inderdaad, de linkse milieuklik, die gaat lekker door naar de rechtbank en die gaat lekker door naar de Raad van State en uh, de ondernemers zijn gewoon weer de dupe. Maar meneer Brinkman, mag ik ja. even wat anders vragen? Dat was wel even leuk, hè? Ja, dat is heerlijk. <laughs>
1: nee, zeker. Maar ja. je bent een hele goede politicus gew geweest in mijn beleving in Den Haag, ja. maar dan ga je ruzie maken met Wilders. Ik zal even kort uitleggen, Wilders is de PVV. Als ja. je niet, als wilde zegt, we gaan allemaal naar links of we gaan naar rechts of we gaan naar boven. Of je moet dit of je moet dat. Ja. Als je het niet doet, dan ben je het einde oefening. Al die kwiebusjes die daar zitten, die doen precies wat wilde zitten. En dan ging u elke dag roepen, ja, het moet de ja. democratisch. Er moet Jan, we hebben, wij,
6: wij hebben vandaag een afspraak gemaakt met z'n tweeën. We gaan hoor. het over banden nee nee nee, 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 maar wacht even. Wij hebben vandaag een afspraak gemaakt. Ja. Ik heb me aan mijn aan, aan deal gehouden, toch? Ik ben, ik ben netjes teruggekomen. We hebben besproken. Uh, Hoe zou jij het nou vinden als ik twee ja. minuten van tevoren tegen jou zeg... Nou, ik, heb me toch, uh, ik heb me toch even bedacht, ik, ik kom niet opdagen. Vind je me niet aardig, toch? Vind je me niet leuk? Lijkt mij een oké. Okay. Bij mij door. is het zo, bij mij is het zo, is mijn hele leven al zo geweest. Mannen, mannen, woord, woord. en woord. Ik heb in 2005, nee precies, ik heb in 2005 ja, dus. heb ik afspraken gemaakt met, uh, met Geert Wilders. Ik ga met jou die partij proberen groot te, uh, groot te maken. Ik ga met jou proberen in de Tweede Kamer te komen, maar... Ik wil, ik wil niet in een ondemocratische partij gaan werken. Ik ga niet voor een of andere uh, zichzelf godvoelende man uh, in de Tweede Kamer werken. Dat doe ik niet. Ik wil op termijn, wil ik daar een democratische partij van hebben. Dat heeft Geert Wilders mij letterlijk beloofd. Dat heb ik altijd tegen hem gezegd. In 2006 zijn we in de Tweede Kamer gekomen. We hebben gesprekken gehad. Geert zei, binnen twee jaar gaan wij dat proces van democratisering gaan we op, uh, op gang brengen. Het was 2008. Ik heb het op de, uh, op de agenda van de fractie laten zetten. En toen was mij wel duidelijk, dat zou Nooit gebeuren. Nou da, dan, dan, dan naai je mij dus een oor aan. En dat laat ik me voor zoiets belangrijks als democratie in een politieke partij, dat laat ik me niet aan gelegen leven. Ja, Dus ik ben in 2010 je... inderdaad dat democratiseringsproces. Ja, maar waarom ik het
1: zo mooi ja. vind, is dat je bij die partij uitgegaan. Ja. En je hebt natuurlijk nog even tijdelijk, tot aan de verkiezingen heb je nog eventjes... een, een, een op uh, de Zetel Bringman, of hoe heette die partij toen, uh, heb je dat nog even uitgezeten. Ja. Maar ik ken wel, ik heb wel een lijstje Kamerleden. Maar ook ministers en staatssecretaris, maar die na hun periode in Den Haag gewoon jarenlang geen fuck doen en elke maand gewoon geld overgemaakt krijgen. En ja, maar gewoon, dat... uh, ik ben dat nog nee, helemaal ik... verrassend.
6: Kijk, om te beginnen, ik ben een Twentse jongen en ten tweede, zo ben ik ook niet opgegroeid. Mijn, mijn dat ouders, zei je ook niet hoor. Mijn ouders en mijn. Pff, nou, je moest ze de kort schrijven. Mijn ouders en mijn uh, familie die hebben nooit de hand opgehouden. Dat heb ik ook in mijn leven nooit gedaan. Dat zal ik, er, zal ik ook nooit doen. Uh, dus nee, dat is niet gebeurd. Ik, uh, ik Je bent heb... nog
1: eens met Rita uh, hoe heet ze? Verdonk. Verdonk nog even opgetrokken. Ik denk dat dus, het wordt goud. Maar er werd ook geen goud.
6: Nee, Rita die had een organisatie opgetuigd die uh, heel erg uh, regionaal en heel erg lokaal opge opgericht was. Uh, er zaten een aantal leden van Trotsen... Ze had veel geld, hoor. Nee, ze had ook, ze had ook veel schulden. Oh. <laughs> Helaas. Nou, de jongens
1: die ik ken... Die erachter zaten. Die ja, maar die hebben later
6: uh, 2,5 ton van haar teruggehaald, weet je ja, nog? Ja, dat zou ik ook wel willen. doen. Nou, ja, dus met andere woorden. De, de, daar zat een heel verhaal achter. En uh, zij hadden een organisatie opgetuigd. Die waren lokaal helemaal versplinterd. De ene gemeente, daar zat een trots op Nederland. Die was zo rechts als ik weet niet wat. En de andere gemeente, nou, die uh, haalde uh, de GroenLinks en de SP nog links in. Dus dat, wa, dat was geen leiding aan te geven. Dat was één groot drama. Oké, okay,
1: maar goed. Uh, ik, ik spring even van de tak, Niet boos worden. Nee, joh. Dan bereid ik dit gesprek voor... Ja. Wat kom ik tegen? Hero Brinkman staat binnenkort weer voor de rechter. Ja. Uh, want hij heeft weer gelekt in zijn tijd als uh, politieagent Zeker. de Zeker. Je was ook een paar lul dat je dat allemaal die dingen deed die je helemaal niet mochten en zo. En dan sta je weer ja. voor de rechter en dan ga je misschien ja. nog in het cachot.
6: Ik heb in, uh, in 2012 ben ik de Kamer uitgegaan. En toen heb ik een gesprek gehad, onder andere met, uh, met een aantal VVD'ers. Uh, Want die wilde je wel graag goeie, hebben. Goeie ja, dat klopt, ja. maar goeie, ook nog steeds goede vrienden van me. En een van die VVD, uh, een, een bekende Twentse uh, ex tweede Kamerlid, ik zal zijn naam niet noemen, maar vul het maar in. Maar hij heet Oplat. Nee.
1: Oh.
6: Nee. En uh, die zei tegen mijn heren: waar waarom ga je nou in, in vredesnaam terug naar de politie? Ik zeg: nou ja, ik, zeg, ik, ben, ik ben. Ik heb afspraken gemaakt, ik, ik heb een contact dat ik terug mag sowieso, maar ik was mijn leven lang, ik ben vanaf mijn 19e politieman geweest... en ik, ik heb 33 jaar bij die toko uh, in Amsterdam gewerkt. Dus ik ben ook gewoon opgevoed met politie. Ik ben in hart en nieren eigenlijk gewoon nog steeds een beetje politieman. Dus ik zei, ik wil gewoon weer terug achter de boef aanvangen... en ik wil gewoon uh, recherchewerk doen en noem het allemaal maar op. Um, hij, hij waarschuwde me ervoor, hij zegt, hero, dat is niet verstandig, doe het niet. Uh, waarschijnlijk wist hij meer... Want wat bleek nou het geval? Ik ben uh, echt ongelooflijk genaaid door de politieleiding Amsterdam. Onder andere door de hoogste politiebaas over de recherche daar, meneer Olivier Dutiel. Uh, die heeft mij uh, aantoonbaar een aantal keren uh, behoorlijk genaaid. Die heeft, uh, Je weet dat radiouitzendingen.
1: een radio is. Interesseert, dat interesseert
6: oh. me geen moer. Die heeft een aantal, uh, die heeft een aantal uh, in, interne info van mij doorgespeeld aan de media, waar... Overigens, de media helemaal niks mee, mee te maken had. Dat ging over interne zaken. Um, uh, uiteindelijk heb ik een, een rechercheonderzoek gedraaid op een uh, terreurmelding. Uh, ben ik, uh, ben ik uh, het bestuur van een, een salafistische moskee gaan onderzoeken. En daar ben ik achter dingen gekomen. Maar vervolgens is diezelfde politiebaas... Deze Olivier Dutiel de die is gaan samenwerken met het bestuur van die moskeeën. En hebben ze een klacht tegen mij geformuleerd. Dus je
1: wil daar helemaal geen onderzoek hebben. Maar
6: het mooie nog, en dat zal ik jou, omdat het een mooie radio-uitzending is, zal ik jou vertellen. Die Olivier Dutiel dat geloof je niet. Dat is de politiechef, hè? Dat is de politiechef, maar dat is ook het neefje van Ivo Opstelte.
1: Ah, oh, maar die is ook niet van niks straat geflikkerd toch? En Ivo
6: Opstelte, die had al in 2011 uh, Geert Wilders op zijn, uh, op zijn uh, vizier. En ik ben ervan overtuigd, ik kan het uh, denk ik ook nog wel bewijzen, uh, dat daar ook een lijntje ligt de richting die Dutiel. Uh, die heeft aantoonbaar uh, allerlei dingen, uh, oh, nu ondertussen ook een proces verbaal gezet, wat hij heeft doorgespeeld aan de media. Ah, dat heeft gewoon één grote ratzooi opgeleverd.
1: Als je nou naar aanleiding van dit gesprekje ook weer aangeklaagd wordt, wil je me dat even melden alsjeblieft? Nou, ik, dolle...
6: dit heb ik allemaal eerder openbaar gemaakt. En ik zeg er altijd bij, door het feit dat ik bepaalde dingen inderdaad naar de Telegraaf heb gelekt, heb ik een terreurmelding, een terreurmelding, terreurdaad in Amsterdam in 2015 vereideld. En dat kan ik bewijzen. En ik verwacht op die rechtszaak, want dan gaan die bewijzen naar buiten komen.
1: Nou, ik uh, kom in het bankje zitten. Ja. Nou, ik. ik ben het nodig is toch je de oude tijd. Dat er op die, door die krakers geschreven werd: No More Hero. Ja, dat was, leuk. dat was
6: toch gaaf, man? Dat was wel gaaf, ja. Die, uh, aan de, kant kraakgroep, de kraakgroep oud West die had het echt op mij voorzien. Want, uh, die ja, maar vonden... Je bent
1: ook helemaal gek, volgens mij. Als je, helemaal, je krijgt ook een waas voor ogen als je daar aan het werk gaat, volgens mij.
6: Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon heel reëel geweest altijd. Als je kraakt, op zondagmiddag om 12 uur werden de panden altijd gekraakt in Amsterdam. En als je kraakt, dan ging ik eerst onderzoeken, stond dat pand leeg, langer dan een jaar. Zo ja, dan is de legale kraak, kan ik er weinig aan doen. Als dat niet het geval is, dan geef ik je 24 uur de tijd. Ik neem, ik neem de aangifte op en ik geef je gewoon 24 uur de tijd. En als je lief bent, geef ik je drie keer 24 uur de tijd om het pand te verlaten. Zo niet, dan nou, ga je eruit, klaar. Zo ah, was het. En dat ja, dat werd volgens... allemaal besproken met justitie, met het OM. En, ja, maar uh, jij
1: ging er je eentje met die knuppel naar binnen, man. Daar zijn we over. Uh, ja, knuppel had ik altijd bij me. Ja. Dat, 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 dat hoort tot de
6: standaard uitrusting Maar Waarom heb je zo de pest aan die... Waarom... Omdat ik zag dat, dat die krakers, dat zijn gewoon niks nutten... die hun hand ophouden, die helemaal niets doen... en die zo'n pand helemaal finaal uitwonen. Ik heb er geen enkele, geen enkele gezien die een pand netjes weer schoongemaakt had, netjes in de wit had gezet, netjes overdroeg aan de eigenaar zoals die was. Nog nooit, nog nooit één pand gezien. Het kostte die eigenaren altijd duizenden tonnen uh, euro's aan, aan geld, aan schade. Ja, en dat, dus is, daar, heb ik een, daar heb ik inderdaad een broertje door. Als je,
1: als je een beetje door het dossier Brinkman gaat... Ja. Ik bedoel de, 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 ik, ik zit dan dan wordt je hart in. helemaal warm, hè? Nou, dat ook. <laughs> maar er zijn wel veel uh, affertjes, hè? Dan ja. heb je weer een aannemer op zijn bek geslagen, dan heb je achterbuurman, eh, nou, dat kop... is, je
6: achterbuurman... Nou, je moet niet... Dat is, dat is niet zo. Ik dat... chargeer een
1: beetje, een beetje, maar je moet niet beetje. heel snel ruzie met meneer Brinkman maken. Want dan nee. heb je snel een knal voor je kop te pakken. Nee, dat, is, dat
6: is absoluut onzin. Ik ben er absoluut niet agressief. Uh, maar ik ben wel heel erg helder en duidelijk, absoluut. Uh, en Ik ben voor niks en niemand bang, ook dat niet. Uh, ook al sta je met een groep van tien man voor me, daar interesseert me allemaal geen moer. Waar uh, nee, dat... komt dat vandaan, man? Ja, dat is misschien de roots hier van het Twente. Uh, te veel stikstof, denk ik.
1: Hey, uh, dat barbecue restaurant, hè, daar ben ik geweest. Ik, vond, ik heb het lekker gegeten, dank je wel. Ja, graag duidelijkheid. Ik heb netjes betaald, hè. Ja, klopt. Dat je dat even bevestigt, ja. want anders krijg ik... Ik heb wel extra zeiken. mijn best gedaan voor je. Dat kan geen kwaad. Zo'n grote man. Maar is Wilders dan een keer geweest?
6: Nee, maar dat, dat kan ook niet. Geert, als Geert bij mij in het restaurant komt, dan, dan, dan weet de media dat en die ziet dat. En dan gaan er allerlei verhalen. van. Uh, maar Forum voor, en, voor
1: de Democratie, daar heb je wel contacten mee. Ik heb met sommige mensen contact. Niet
6: alleen van Forum, maar ook nog steeds van de, van de PVV. Uh, en ook bijvoorbeeld met uh, de partij van Richard de Mos. Daar heb ik ook contacten mee. Nee. Maar ik heb ook bijvoorbeeld, die is zo corrupt als de helman. Ik heb vorige week... Ja, Jan, Jan, Jan... Uh, ik heb, uh, Ga jij nu
1: zeggen, gaat u nu zeggen dat Richard de Mos geen corrupte... Maar ik heb vorige
6: week Jan, uh, Ger, uh, Henk Bleken nog gesproken. bijvoorbeeld.
1: Die is misschien wat minder corrupt. Uh, Zeker, maar,
6: die was helemaal Maar die Richard de Mos
1: deugt er niet, man. Die moet er niet in je kringen hebben? Alleen als je uh, naar nou Richard... zijn kop kijkt, dan denk je al fout.
6: Oh jeetje. Nou, dat vinden ze van jou dan ook waarschijnlijk. Dat vermoed ik wel. <laughs> nee, Richard de Mos is, een, uh, is een, uh, een, uh, echt een rechtgeaarde hagenees die ontzettend hard gewerkt heeft aan zijn partij in, uh, in Den Haag... en die wethouder is geworden, die hele goede dingen heeft gedaan... Uh, die uh, een hele aparte module had gevonden met ondernemers... namelijk uh, uh, helder en duidelijk laten zien wat uniek is in Nederland... Uh, waar je geld vandaan komt. Die ging met een gesponsorde bus, uh, met alle sponsoren op die bus... ging hij rondrijden, dat waren zijn sponsoren... en, uh, en die die, die sponsoren die, die hadden een bepaalde kijk op zijn programma... en die spraken hen aan. Daarom hebben ze geld gestort. Uh, het was niet andersom. Het was niet zo dat die sponsoren binnenkwamen en zeiden... Nee, dit is mijn boodschappenbriefje, ga je dat hij weet ook. heel
1: goed wie zijn vriendjes
6: zijn... en die heeft hij wel bevoordeeld. Nee, hij heeft ze niet bevoordeeld. Die vrienden die kwamen na hem omdat, zij, omdat hij standpunten had... die hen heel erg uh, gemeen was. Hij was bijvoorbeeld... En ik, toen ik, moest ik, hij ik, een ik, vergunning uitdelen
1: en wat een toeval, daar waren ze weer ja nou dat is toch
6: geen toeval maar even nee, voor de precies. helderheid maar even voor de helderheid Richard de Bos die heeft een uh, vergunning gegeven een nachtvergunning aan een, uh, een lid van zijn partij aan, aan Attila uh, van, van, van Opera die man die heeft voor de verkiezingen heeft hij geld gesponsord aan die partij in het partijprogramma van Richard de Mos staat dat hij verruiming wil hebben van uh, openingstijden van de horeca en dat hij ook een vijftal nachtvergunningen extra in Klopt, Den Haag wil allemaal. hebben. Dus met andere woorden, na de verkiezingen heeft Richard de Mos precies datgene gedaan wat in het programma stond. Ik Alleen zou jou een voorbeeld geven... geven. Je je nee, nee, wacht even. Ik wil nou, jou één voorbeeld geven van, uh, van de landelijke politiek. Ik heb niet in het partijprogramma van de VVD bij de laatste verkiezingen gezien dat er 4 miljard geschonken moest worden aan de vriendjes van de VVD bij de Unilever en naar vriendjes van het CDA en de VVD bij de Shell door de, door, de, door de dividendbelasting af te schaffen. Dat heb ik niet in het programma gezien staan. Was, maar uh, vervolgens, het, het kabinet was er nog maar net drie weken en koet a koet die vier miljard die moest weggegeven worden. Ik zou, als ik het OM was en de Rijksdeutschersie, zou ik de telefoon van Mark Rutte de, uh, minstens drie maanden aftappen en kijken bij de e-mails wat daar allemaal gedaan is om dat voor elkaar te krijgen. Nou,
1: dan ga ik zeggen wat ze vinden. Nou, dat meneer Polman regelmatig contact heeft gehad met, met meneer Rutte. Dat ja, zijn er wat andere maar van dat, dat soort... is niet alleen Polman geweest. Nee, dat zijn er zijn nog een paar van dat soort types ja. geweest. Maar ik, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, dank je. En ik ben het ook voor een deel met je <lacht> eens. moet toegeven. het is toch wat anders ja. dan wanneer je...
6: Ja, van... Nee, wat, dat, kijk, het enige wat... Uh, en, er is en, geld betaald aan
1: een partij... Ja. en dat is gewoon corruptie, want dat... Nee, dat, dat is dat,
6: onzin. Echt. Ja, ik geluid. heb jou
1: laten uitpraten. Laat mij een ook eens een keer uitpraten, nee, joh.
6: Je, je, moet niet, je moet niet dingen zeggen die niet... een beetje populistisch is dat. Dat moet je aan mij overlaten.
1: Oh ja. Ik heb u hier naartoe gevraagd te komen, meneer Brinkman... om een ja. beetje wat populistische geluiden te hebben. Ik ja, moet precies. zeggen, het lukt goed. Ja, ja, um, zeker. Gaat u nog weer terug, want... dat barbecue-restaurant, hè... Ja. Uh, um, ja, ik vind het gewoon hartstikke gaaf dat u dat doet. Ja. En dat meen ik serieus hoor, want ja, vee politici die doen niet zo heel veel meer. Die gaan al helemaal de horeca niet in. Kan je daarvan leven of is het een publieke publie uh, pr stunt Nee,
6: ik, ik, dat moet een succes worden. Ik wil, uh, ik wil het ook uitbreiden. Het is een, uh, er zit ook een visie achter. Ik heb een barbecue restaurant in, in toch al een hele arme buitenwijk van Den Haag. Dat doe ik met opzet. Bij mij in mijn restaurant kun je voor, schrik niet, in Den Haag voor 9,95 kun je een heel menu krijgen. Er zitten frietgebakken aardappjes bij. Ik was met mijn verdiennetje. Uh, ik heb veel meer betaald hoor. Ja, maar dat was extra voor jou. Maar, uh, de, de, maar uh, voor 9,95 kun je daar een heel menu krijgen. Je hebt, je hebt zelf de kaart gezien. En dat, dat doe ik omdat ik zie dat uh, heel veel mensen die wonen alleen uh, in, in het Haagse. Uh, of uh, verdienen alleen. En hebben eigenlijk geen geld om uit eten te gaan. Ze komen s'avonds, 7 uur, half acht thuis. Ze zijn helemaal bek af. hebben geen zin meer om te koken. Dus wat doen ze? Ze bellen die bezorglijn. Voor datzelfde geld kunnen ze ook gewoon bij mij in mijn restaurant een keer wel uit eten gaan. Maar je en dat hebt ook doet... een
1: bezorgdienst nog tegenwoordig?
6: Ja, ik heb ook een bezorgdienst tegenwoordig. Dat klopt. Daar ben ik nu ook een weekje mee begonnen. Ik ben me helemaal kapot geschrokken hoe populair dat is. Uh, dus ik heb de afgelopen week echt heel hard gewerkt, want ik heb heel veel bezorgingen ge uh, gekregen. En ik, ja, ik vrees van twee walletjes wat dat betreft, want ik doe het en bij thuisbezorgd en bij Uber. Ik ga kijken welke het ik, best is.
1: Uh... Nee, maar zo, dat, dat vind ik wel gewoon eerlijk dat je dat zegt. Zo, ja, we dat ja, ja. hey, maar je gaat nooit met de politiek in, want je loopt ook binnen met die spair-ribs en met die carbonaatjes aan je. En uh, je zou natuurlijk dom, dan neem je straks iemand aan die, uh, wat je, dat vond ik wel opvallend. Je werkt, staat gewoon zelf ook achter de, ja. de grillte. De...
6: Zeker. Ik heb een uh, chef-kok gehad, die althans, dat we, die had uh, wat referenties uh, en die heeft als chef-kok gewerkt. En die heeft bij mij uh, twee weken achter de barbecue gestaan. Ja, die heb ik weer weggestuurd, want die, die had het gewoon niet inzicht zich, dat, uh, dat ging niet naar mijn zin. Nou, dan doe ik Moeilijk, ik om iemand
1: ontslaan anno uh, 2019. Oh nee, dat is uh,
6: bijzonder makkelijk, dat is wel een voordeel uh, ja? als ondernemer, ja zeker. Hey, zeker.
1: En, uh, maar uiteindelijk...
6: Op zo'n diep... korte termijn dan, hè? Ja,
1: ja, ja, uiteindelijk uh, ja. Uh, uh, wilt u natuurlijk gewoon weer terug de politiek in.
6: Nou ja, ik weet niet wat er nog meer op het pad komt. Uh, ik, ik, tuurlijk, politiek is een... Uh, uh, ik zeg altijd, politiek is het ultieme ondernemen uh, je probeert met je mond en je visie en je verstand en toch ook logisch nadenken, probeer je eigenlijk mensen gebakken lucht te verkopen. Dus dat is het ultieme ondernemen. Uh, mensen moeten voor jou uh, of sponsoren of ze moeten voor jou uh, naar de stembus gaan, uh, tijd besteden om dat, uh, om dat vakje rood te kruisen. Uh, dus uh, uh, ja, dat, dat, dat is het ultieme. Um, ik vind het, uh, het uh, waanzinnig. Ik, ik ben iemand die zeer uh, begaan is met het land en, en breed georiënteerd is wat dat betreft. Uh, dus het landpolitiek dat uh, blijft bij mij altijd een passie en dat blijft bij mij altijd
1: trekken. Dus maar ik politie... zeg nooit
6: dat ik niet uh, terug ga. Nee, maar de politie
1: niet. is een gepasseerd station? Ik, ga, uh,
6: ik, ga, uh, ik zou heel graag uh, uh, bij de politie in Spanje of in Frankrijk willen werken, maar nooit meer in Nederland. Want dan mag je het misschien niet? in, bij, in mijn periode. De... Nee, de politie, in. Uh, ik, heb, ik heb genoeg dingen gezien in Amsterdam. Uh, ik ben er ook over een boek aan het schrijven, uh, die overigens uh, nog steeds met een open einde zit. En het einde, dat kunnen jullie wel uh, bevatten waar dat, uh, waar dat daartoe gaat. Uh, en als dat boek uitkomt, dan uh, denk ik dat heel veel mensen zich achter de oren krabben... en zich helemaal stel achterover slaan van schik.
1: Maar eerst de volgende rechtszaak.
6: Ja, dat is, Als die dat, dat,
1: afgelopen ja. is en uw voordeel uh, afgehandeld is, en er komt nog een ja. beetje nieuws naar buiten... Uiteraard. Dan denk ik dat een aantal politiek. want die zijn nu een beetje bang om u waarschijnlijk binnen te halen. Want ze denken, ja, straks uh, wordt die gek voor een half ja. jaar uh, vastgezet en dan slaat dat op ons over. Ja, dat zou weer werken ja. natuurlijk.
6: Ja, nee, dat klopt. Ja. Nee, dat, uh, dat, dat is waar. Dat vastzetten, dat zal niet een uh, optie zijn. Maar,
1: als je vastgezet uh, wordt, kom ik bij je langs, beloof ik je. Oh, dat is lief En ja. als je niet vastgezet wordt, kom je weer bij mij langs. Zullen we dat afspreken? Absoluut, dat spreken we af. Meneer Brinkman, het was me nog genoegen dat u de moeite genomen heeft van Den Haag naar het altijd gezellige Oosten te komen. Zeker. Doe voorzichtig zal ik doen. Ja, succes. Dankjewel.
0: En hiermee zijn we gekomen aan het einde van Memphis Ondernemerscafé in my office in Enschede. Uh, de interview was Jan Mededorp of is Jan Mededorp. De zaalversterking en techniek is in handen van Ben en Hans. Mijn naam is Jolanda van Telligen. Ik wil u danken voor uw komst. En we zien elkaar graag in de week voor kerstmis in Beckham.